0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Und digital durchs, durchs Leben sozusagen, digital durchs Leben, nur so funktioniert das ja heute bei uns, vor allem seit dem vergangenen Jahr, da wissen wir das Digitale noch mehr zu schätzen, finde ich, Stefan.
1: Ja, und das ist ja hier im Podcast immer so, dass ich das vorlesen soll, was Marcel mir aufgeschrieben hat. Aber <lacht> es ergibt meistens überhaupt keinen Sinn, ja. weil der Satz beginnt jetzt, in dem wir finden sich aber bestimmt nicht alle wieder.
0: In dem, in dem vergangenen, was habe ich denn damit gemeint? Ich weiß ich nicht. Sollen wir doch mal anfangen vielleicht?
1: Äh, nö, müssen wir nicht. Also wir können ja ganz äh, einfach machen. Ich wollte einfach nur sagen, also du willst einfach nur sagen, dem finden sich nicht alle wieder. Also Politiker und Politikerinnen bestimmt nicht. Und äh, das Im will Digital. ich dir aber gar nicht äh, verraten quasi so.
0: Was habe ich denn da zusammengeschrieben? Ja, weiß ich auch nicht. Also eigentlich ging es mir darum, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Also auf einer Seite des Mikrofons sitzt Stefan Schulz. <lacht> Hallo Stefan. Hallo
1: Marcel, vielen Dank für deine wunderbare Vorbereitung. <lacht> Sehr
0: ja gut. Entschuldigung. Aber wir müssen ja mal aufklären. Ne? Wir sind ja jetzt, das ist ja so eine, so eine, so eine Folge, wie wir es noch nie gemacht haben, die wir sozusagen ganz Tagesbrand aktuell machen. Wir waren irgendwie gestern Abend im Einsatz bei der beim Wahlabend, du und ich. Du bei... Im Landtag oder sozusagen im ähm, in einem, in Wahlzentrum, im Messehallen, genau, genau. genau. Ich war bei einer Partei, bei einer Wahlparty unterwegs und äh, wir hatten heute früh auch schon was im Radio zu erzählen. Und jetzt nehmen wir noch einen Podcast auf, weil wir gesagt haben, eigentlich finden wir es ganz spannend, mal sozusagen nach vorne zu schauen und zu schauen, was äh, nehmen wir eigentlich aus diesem Wahlkampf an digitalen Sachen ähm, mit, ne?
1: Genau, und was kommt vielleicht Digitales auf Sachsen-Anhalt drauf zu oder auch nicht?
0: Genau, oder wie sieht die Digitalpolitik in den vergangenen Jahren aus? Aber vorher, pass auf Stefan, müssen wir nochmal uns berichtigen. Ich habe ja in der vergangenen Folge, habe ich mich da so in naja, so in drei, vier Sätzen so ein bisschen darüber echauffiert, dass ähm, naja so wenige Verwaltungsdienstleistungen in Sachsen-Anhalt schon digital umgesetzt wurden, dieses Online-Zugangsgesetz und dazu gab es eine Sprachnachricht, von Thomas Wünsch, der ist Staatssekretär, also derzeit geschäftsführender Staatssekretär vermutlich. ne? Oder wie ist das nach so einer Wahl?
1: Hast du Schimpfe ähm, bekommen von Herrn Wünsch? Nein,
0: nicht Schimpfe, aber er hat nochmal ein bisschen was aufgeklärt. Es ist ja so, ne? Der ist, Herr Wünsch ist Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und bis Ende 2022, ich fasse nochmal zusammen, sollen ja deutschlandweit 575 Verwaltungsdienstleistungen online angeboten werden. Und ich habe gesagt, in Sachsen-Anhalt sind das bisher nur drei, alles rund ums BAföG. Und äh, dann sagt der Wünsch, was ich danach gesagt habe, war nicht ganz so richtig. Hören wir mal rein.
2: Lieber Herr Roth, ich wollte mich melden auf Ihren letzten Podcast. Ich erinnere die 41. Folge im Podcast selbst, den ich sehr gelungen, sehr ausführlich und sehr differenziert dargestellt finde. Haben Sie sich unter anderem mit dem Thema Online-Zugangsgesetz und Umsetzung in den Ländern, bei uns natürlich im speziellen Sachsen-Anhalt beschäftigt. Da ist mir aufgefallen, dass deswegen melde ich mich heute bei Ihnen, ähm, der Hinweis gefehlt hat, dass wir selbst ja in Sachsen-Anhalt federführend für das Thema Bildung an einer Stelle schon sehr aktiv sind und zwar als Land selbst im Auftrag des Bundes war, aber als Land selbst nämlich das Thema BAföG digital den Antragsassistenten um digital die entsprechenden Anträge bundesweit dann zur Verfügung gestellt zu nutzen. Wir befinden uns derzeit quasi schon in der Echtzeitanwendung. Nach sechs Monaten Pilotverfahren mit diversen Bundesländern haben sich jetzt weitere Bundesländer angeschlossen an dieses Verfahren und bisher über 20.000 Teilnehmer diesen digitalen Antragstool auch genutzt. Das werden wir weiter ausrollen, begleiten und die Idee die dahinter ist ja, dass ein Bundesland für alle anderen Bundesländer solche Tools entwickelt und damit die Verwaltungsdienstleistung des Bundes abbildet. Das ist an der Stelle, glaube ich, ganz gut gelungen und wir hier im Wirtschaftswissenschafts- Digitalisierungsressort haben das umgesetzt und können davon ausgehen, dass das bis Ende zweiundzwanzig auch bundesweit ausgerollt werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß im nächsten Podcast.
0: Also, super. Sachsen-Anhalt hat die BAföG-Anträge digitalisiert für ganz Deutschland. Da wäre ich tatsächlich gar nicht drauf gekommen, habe ich gar nicht hinterfragt, nachzuschauen, wenn Bundesausbildungsförderung draufsteht, sozusagen, dass Sachsen-Anhalt dahinter steckt und dafür zuständig ist. Also, sorry für den Fehler. Sowas berichtigen wir gern. Wenn ihr Sprachnachrichten habt, immer gern her damit. Die ganzen Links und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes. Das BAföG-Ding also vollständig erreicht. Sechs Monate, 20.000 BAföG-Anträge sind damit schon durch. Aber trotzdem, das einzig vollständig umgesetzt in Sachsen-Anhalt bisher. Was anderes gab es da also sozusagen noch nicht.
1: Ja, ja, war, war war, mal geil. Fällt mir dazu einkommen, lass uns einfach mal nach vorne schauen. Jawohl. So ein bisschen. Äh, dann würde ich gerne unseren Gast vorstellen. Das ist nämlich Martin Fuchs. Er ist Politikberater und Blogger. Äh, Martin Fuchs ist in Halle geboren, in Thüringen aufgewachsen und der sagt immer mal wieder, soziale Medien sind für die Politik unverzichtbar und wenn ich das äh, im Vorgespräch äh, richtig verstanden habe, dann bist du jetzt von ganz, ganz weit weg und zugeschaltet. Martin, hallo.
3: Hallo, sag's an. Alter. Moin, moin aus Hamburg.
1: Ah, Hamburg. Ich dachte irgendwie Usbekistan. So weit also ist Hamburg, nicht, okay.
0: Ja. Und Martin, vielleicht erinnerst du dich, wir waren schon mal verabredet, ich glaube 2019 oder so, das war damals unsere erste Live-Folge bei Digital Leben, damals in Halle zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung, mit der ganz tollen Katharina Norkun, Folge 18 habe ich mir ausgesucht, die hieß, pass auf Stefan, Fuck you, Digitalisierung und Martin, du solltest auch kommen, aber da war irgendwas mit der Bahn. Zwei Jahre später bist du immer noch nicht hier, aber wir sehen uns, hören uns zumindest digital.
3: Ja, wie schön, dass diese äh, digitalen Möglichkeiten das jetzt äh, Bahnfahren ersparen. Das war ja mein aller einzigster Ausfall einer Veranstaltung ähm, in Echt? den nächsten fünf oder sechs Jahren. Es liegt nicht an der Bahn oder nicht an Sachsen-Anhalt, sondern an mir. Oder an Halle. Oder an Halle vielleicht.
0: Wie auch immer.
1: Ähm ja, was hast du denn, ähm, stellen wir vielleicht gleich mal ein, also hast du denn eigentlich jetzt äh, im Wahlkampf, der liegt ja äh, noch nicht lange zurück, hast du da auch eine Partei aus Sachsen-Anhalt beraten?
3: Genau, Disclaimer an dieser Stelle. Ich ja. habe in den letzten vier Jahren, viereinhalb, fünf Jahren einige Parteien aus Sachsen-Anhalt beraten, also die Grünen und die grünen fraktion die SPD-Fraktion im Landtag, auch die CDU-Fraktion und bei der Linken war ich auch mal, ähm, aber im Wahlkampf selber habe ich keine dieser Parteien beraten, weil das klassische Wahlkampf war. Wahlkampfstrahlung und so, das mache ich gar nicht mehr seit ein paar Jahren.
1: Also sind tatsächlich alle Parteien auf dich äh, zugekommen, unterschiedlicher Couleur, wie ist das gekommen? Haben die nicht gesagt, Mensch, wenn, ich, wenn sie jetzt die Grünen beraten haben, dann können sie uns als CDU nicht mehr beraten?
3: Das ist in der Tat sehr spannend. Es gibt in mehreren Bundesländern so eine Konstellation, ähm, dass ich da verschiedene ähm, Farben berate, da ich ja keine inhaltliche Beratung mache, sondern nur die, die Formate und die Art und Weise, wie man vielleicht den digitalen Raum für sich erschließt, ist das, glaube ich, weniger Problem, als wenn ich jetzt der große Klimaschutzberater wäre, der jetzt ähm, Konzepte ähm, erklärt, wie man das jetzt umsetzt in Sachsen anhalt. Von daher ähm, genau, ist das irgendwie ähm, so gekommen, dass ähm, ich die Breite des, der politischen Landschaft demokratisch und auf dem Boden des Grundgesetzes ist, raten darf und das auch tun.
0: Ich muss mal einmal noch hier der, der Schiedsrichter sein, Martin. Nur der Hinweis, wir hören in diesem Podcast ein Wort nicht gern, das nennt sich Digitalisierung.
3: Okay, gibt es ja. dann so ein Mieb äh, so drüber? oder? Nee wir, hatten, äh?
0: nee, nee, wir hatten, im vergangenen Jahr musste man wirklich Strafe zahlen. Da haben wir dann Cash gesehen und das hat dann guten Zweck gespendet. Ähm und
1: Marcel hat das jetzt aber verändert. Also er will für die Altersvorsorge vorsorgen. <lacht> also im Prinzip sollst du jetzt direkt an uns spenden.
0: <lacht> Nein, das ist Unfug. Äh, Strafe wäre sozusagen, du besorgst uns einen nächsten Gast zum Beispiel, wäre, wäre eine Möglichkeit dann. Also sag's einfach nicht. Es hat ja einen Grund. Wir finden das Wort ja doof. Es also hat ja auch einen Grund, warum wir es doof finden. Äh, so, machen wir weiter. Martin, wie hast du denn sozusagen, ich sag mal, gestern Abend den Wahlabend in den sozialen Medien wahrgenommen?
3: Ähm, ehrlich gesagt nur am Rande, weil ich natürlich versucht habe, möglichst viel Informationen aufzusaugen. Hm. Und wir wissen alle, wie Social Media funktioniert. Da rauscht es dir an einem vorbei hm. und ähm, strukturierte Informationen aufzunehmen, und so also einen Wahlabend auch noch vielleicht aus verschiedenen Quellen das abzugleichen, verschiedene Prognosen und Umfragen und so weiter, ist dann schon auch einfacher, wenn man es in den klassischen Medien macht. Also ich war dann quasi auch viel bei euch unterwegs im MDR und habe das dann da verfolgt, nur äh, <lacht> am Rande Social Media.
1: Das Ergebnis ist ja dann, das Ergebnis ist ja doch relativ äh, überraschend. In den Tagen davor hieß es immer noch, naja, mal gucken, dass dann Kopf an Kopf rennen, äh, zwischen äh, CDU und AfD, womöglich wird die AfD sogar stärkste Kraft und äh, es ist nicht so eingetreten, äh, sondern die äh, CDU äh, liegt Richtig weit vorn, wenn du da mal so auf diesen digitalen Wahlkampf guckst, hat sich da sowas abgezeichnet oder ist das wirklich ein Ergebnis, was mit dem digitalen gar nichts zu tun hat?
3: Ja, also ich würde fast sagen, jedenfalls das, was ich gesehen habe, was ich mir angeschaut habe, das, was ich verfolgt habe, war in, vielen, in der Breite nicht wirklich das, was ich mir vielleicht gewünscht hätte von einem modernen 2021er Digitalwahlkampf. Also auch gerade jetzt, wenn ich mir anschaue, die Wahlgewinner des gestrigen Abends haben mich eigentlich an vielen Stellen nicht wirklich überzeugt. Und ähm, jedenfalls nicht von der Idee, wie man Menschen mobilisiert, wie man Menschen vielleicht auch thematisch inhaltlich irgendwie hinter dem Ofen vorlockt. Ähm, in, im digitalen Welten, ähm, und deshalb ähm, war ich dann schon auch überrascht über ähm, das, so wie die CDU als ähm, da, da so viel auch gewonnen hat. Ähm, aber wenn man die Berichterstattung des MDRs verfolgt hat, dann wird man ja vielleicht auch die eine Umfrage kennen, die der MDR Ende Mai auch im ähm, Auftrag gegeben hat und mhm. gemacht hat, ähm, die nicht aussagt, dass nur jeder Vierte, vielleicht jeder Fünfte sogar nur, sich äh, über digitale Medien auch über den Wahlkampf äh, informiert hat, also über klassisches Social Media. Das heißt also, Dachs anhalt ist, glaube ich, eins der Länder, Bundesländer in Deutschland, wo das die digitale Kommunikation und social media Kommunikation nicht in Ansätzen die Relevanz hat wie in anderen Bundesländern.
1: Aber das heißt ja auch für Parteien, dass sie sich gar nicht so viel Mühe hätten geben müssen, wenn sowieso der sachsen anhält, dass sich in, in den digitalen Welten nicht so unterwegs mhm. ist. Also deshalb könnte man ja jetzt, könnte ich auch sagen, kann man der CDU und anderen Parteien eigentlich keinen Vorwurf machen. Die haben versucht, woanders Fehler herzubekommen.
3: Ja, genau, das, das kann ich, würde ich sogar unterschreiben, dass das es dann in an der Stelle so ganz klug war, vielleicht das nicht zu tun. Trotzdem hat man es ja auch schon getan und ich glaube, wenn man sich mit, mit Blick auf die Zukunft der, dann auch der Parteien in Sachsen-Anhalt mal dann wiederum anschaut, wie sich, wie dann vielleicht auch Wählerwanderungen waren und wie vielleicht auch Altersgruppen und Kohorten mhm. gewählt haben, dann sieht man schon, dass die CDU dann zum Beispiel nur 18 Prozent bei den ersten und Jungwählerinnen bekommen hat. Das ist immer noch das Größte Ergebnis vor 17 Prozent der AfD, aber also das ist natürlich die Zukunft ähm, dann wiederum ähm, auch der sächsischen Demokratie und äh, die informiert sich ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil über Social Media ähm, und äh, ist dort unterwegs, Freizeitverhalten und so weiter. Das heißt, also für die Zukunft ist es dann schon auch ein anderer Schnack. Rückblickend würde ich der Zustimmung. Wie ja. sehe denn so ein geiler digitaler
0: kurz. Okay. Äh, weil ihr sozusagen sagt, die haben da nichts gemacht. Ne? Ich habe ja letzte Woche mir den Spaß mal gemacht und habe die Werbebibliothek bei Facebook ähm, durchgeklickt ne? und ich habe dann geguckt, okay, was haben denn die ähm, Landesparteien da sozusagen ausgegeben? Was haben die Fraktionen da über die vergangenen zwei Jahre ausgegeben? Und was haben sie dazu im Vergleich zu den ähm, sieben Tagen davor ausgegeben? Ne? Ich habe jetzt hier mal, warte mal, ich habe, wo ist die Liste hier? Ähm, der Zeitraum sozusagen bis zum 3. Juni. Ne? Das ist sozusagen der Vergleichszeitraum. Das ist der letzte, den ich jetzt habe hier auf, auf dem Papier. Und da ist es schon so, ne, dass insgesamt sagt man irgendwie in den sieben Tagen bis zum 3. Juni wurden irgendwie 26.500 Euro von allen Parteien insgesamt und allen Fraktionen insgesamt sozusagen ausgegeben, ähm, den Löwenanteil da bei den, bei der, bei der Linksfraktion, ähm, den Löwenanteil sozusagen bei der Links-, bei der Landespartei der Linken, so muss man sagen, mit, ähm, über 10.000 Euro. Und was mich sozusagen, was mir aber sozusagen aufgefallen ist, die, in den zwei Jahren davor hat ja die CDU da auch Geld reingesteckt und auch die SPD und auch die AfD. Die AfD am meisten mit 32.000 Euro über die vergangenen zwei Jahre sozusagen. Aber die, die letzten sieben Tage, ne, da kam zum Beispiel bei der SPD und bei der CDU der meiste Anteil zustande, ne? Also die CDU, mal als Beispiel, ne, die hat sozusagen in den vergangenen zwei Jahren knapp 11.000 Euro da reingesteckt und die letzten sieben Tage bis zum dritten sechsten sozusagen, das sind die einzelnen Zahlen, die ich habe, 6.000 Euro. Also der Löwenanteil da, bei der bei der, bei der SPD genauso. Die haben irgendwie 4.000 Euro ausgegeben und die 2.500 sozusagen kurz vor der Wahl. Also die haben da zumindest in diese Wahlwerbung oder politische Werbung, die man bei Facebook sozusagen schalten kann, da haben sie Geld in die Hand genommen.
3: Das ist in der Tat richtig und ich glaube auch mit einer gut gemachten Wahlwerbung kann man auch Menschen vielleicht in einen Ansätzen, jetzt nicht in großen Prozentsätzen, auch mobilisieren. Mhm. Aber das ist quasi fast schon der, der große Fehler, der gemacht wird, weil du gerade gefragt hast, wie ich mir einen geilen Online-Wahlkampf vorstellen mhm. würde. Wir leben in einer Zeit, in der es eben nicht mehr diesen zwei Wochen vor einer Wahl Wahlkampf gibt, gerade in einem Land, wo das Vertrauen in Politik rasant in den, in den Keller geschossen ist, sondern ich würde mir wünschen, dass ihr am besten morgen, übermorgen, die ersten, die letzten Kater sind ausgeschlafen, Schlafvolle Nachgeburt von den WahlkämpferInnen in Sachsen-Anhalt, dass man dann anfängt, dass man dann mit einem digitalen Campaigning anfängt für die nächste Landtagswahl. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man anfängt, Communities aufzubauen, mhm. Menschen digital an sich zu binden, zu überlegen, wie kann ich ich habe noch 3.000, 4.000 Mitglieder vielleicht im Landesverband. Wie kann ich viel, viel mehr Sympathisantinnen an mich binden, die irgendwie Teil meiner Arbeit werden, Teil der Landespartei, aber auch der Fraktionsarbeit werden und die dann inhaltlich mehr, mehr, mehr mich unterstützen, die mich unterstützen, meine Themen in die Breite zu tragen, in die WhatsApp-Gruppen ähm, meiner Nachbarschaft und so weiter zu tragen, um das mal aufzubauen, also in der Verästelung wieder hinzubekommen, wie das früher vielleicht vor 20 Jahren so Kümmererpartei war. Ich gehe in jedes Dorf, mache da jede Woche einen Stammtisch für Hartz-IV-Beratung. Mhm dass man mhm. so etwas hinbekommt im digitalen Raum. Das also das heißt sozusagen,
1: baut ihr ja zuerst ein Netz von Multiplikatoren auf oder anders gesagt äh, von den Linien, die bisher auch immer die Plakate draußen gehängt haben, bloß dass die jetzt quasi über, über soziale Medien und so weiter und so fort für die eigene Partei letztendlich so ein bisschen Werbung machen sollen. Habe ich dich da so richtig verstanden?
3: Genau, genau. als Multiplikatoren klingt immer so groß. Das kann auch schon jemand sein, der halt in seiner Straße quasi den, den, den Bürgerverein irgendwie ein Schatzmeister ist und so etwas. Also ganz, ganz kleine Strukturen auch, aber der sich halt engagiert, der sich halt gesellschaftlich engagiert. Das kann im Sportverein der Trainer sein, das kann kein Musikverein die, die Chorleiterin sein, was auch immer. Aber Menschen, die quasi schon durch Engagement auffallen, die auch noch dazu gewinnen, quasi äh, Partei, äh, für die Partei für die Fraktion irgendwie das spannend zu finden, ihre Themen dort wieder zu finden, eingebunden zu werden und dann natürlich im, im zweiten Schritt dann auch wiederum deren Themen in die äh, der Partei in die, in die Breite zu tragen. Genau.
0: Du hast da gerade ein ganz für mich entscheidendes Stichwort gesagt, ne? Die Themen. Ich finde sozusagen eigentlich was allen Parteien fehlt, ist ja sozusagen, dass sie für ihre Themen kämpfen, ne? Das ist so mein Eindruck. Und ich glaube, da kann man ziemlich gut, glaube ich, von, von, von der AfD lernen, ne? weil die natürlich irgendwie permanent über ihre Themen reden und permanent ihre Themen irgendwie versuchen unterzukriegen. Und das sehe ich also ich, bei, den, bei den anderen Parteien nicht so.
3: Mhm. Kann man so sehen, wobei man ja auch sagen muss, dass zum Beispiel die Grünen einen sehr, sehr stark auf Klimaschutz natürlich äh, fokussierten mhm. Wahlkampf mhm. geführt haben, was eigentlich ja gerade auch dieser Bundestrend ist und was man ja auch so gerade sieht, ist, dass das, dass das Thema neben Corona schlechthin ist. Und das hat dann in Sachsen halt nicht funktioniert. Also quasi diese Fokussierung auf dieses sehr spitze Thema, was aber natürlich uns alle in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch sehr beschäftigen wird, hat irgendwie nicht verfangen. Also da hat man es versucht, hat man versucht ja sich irgendwie sehr zu ähm, fokussieren und es ist dann gescheitert jedenfalls, ähm, wenn man sich die Endergebnisse anschaut.
0: Also wenn ich mal zusammenfasse sozusagen, ist es, äh, du sagst nicht so spitz kommunizieren sozusagen am Ende, sondern permanent mit mit seiner Community sozusagen im Austausch zu sein und seine Themen durchzusetzen,
3: ne? Genau, es geht um Vertrauensaufbau. Social Media ist perfekt geeignet, um Vertrauen und Bindung aufzubauen. Es ist nicht dafür geeignet, sieben Tage vor einer Wahl erstmals überhaupt im Leben eines sachsen Tinas aufzutauchen und dann sagen, hallo, hier bin ich, die SPD, bitte wählt mich. Das wird nicht funktionieren.
1: Aber es ist doch so, dass äh, nehmen wir mal Facebook. Ne? Also ne? Ich glaube, da sind so ziemlich alle äh, alle Politiker aller Parteien irgendwie vertreten und die Rühren da auch gewaltig, glaube ich, die Werbetrommel, zumindest für die Arbeit, die sie äh, selbst machen. Also gibt es das nicht schon? Also wird da vielleicht auch das Digitale oder die sozialen Medien, werden die da vielleicht so ein bisschen überschätzt in der Wirkung?
3: Hm. Genau auch das ist wieder der Fehler. Es ist keine Werbung. Also Social Media sollte kein Werbeportal sein. Man, man soll es nicht für die eigenen PR und Eigenwerbung nutzen. Selbstverständlich sollte man da Erfolge feiern. Selbstverständlich sollte man da für seine Vision, für seine Ideen natürlich dann auch versuchen, Mehrheiten zu bekommen und auch dafür zu werben. Aber es ist nicht dafür gedacht, dass ich mich immer hinstelle und sage, wie toll ich bin und was ich hier mache und hier, wo ich hier wieder stand und wenn ich da wieder getroffen habe. Das interessiert da draußen niemanden. Es geht eher darum, das Gefühl, Und da gebe ich euch recht, als ihr gerade gesagt habt, dass die AfD das gut gemacht hat, in emotionales Gefühl, was in der Gesellschaft ist. Das zu erkennen und das zu triggern, das kann natürlich populistisch passieren, wie bei der AfD, es kann aber auch ganz unpopulistisch und unextrem passieren, indem ich zum Beispiel, also das Azubi-Ticket war so ein Thema, wo ich das Gefühl hatte in, in den letzten Jahren, das interessiert natürlich dann wiederum... Das, Entschuldigung, das was? Habe ich nicht verstanden. Das hat das Azubi-Ticket, ah. ähm, was äh, irgendwie die SPD äh, als einer der Erfolge auch in der Regierung durchgesetzt hat. Ähm, das war so eins, äh, was natürlich eine sehr spezifische Gruppe interessiert, nämlich Eltern und Azubis in Sachsen-Anhalt. Aber es war so eins, wo ich sagen würde, okay, das ist ein konstruktives Thema, da wird die Welt besser für alle Azubis. Nebenhand <lacht> für die. Ähm, und äh, und und das wurde auch begleitet, auch kommunikativ begleitet. Aber das sind so Themen, wo ich mir sagen würde, okay, ich habe in den nächsten vier Jahren Zeit, ich bin die Fraktion ABC und die zwei Themen nehme ich hervor und nehme meine Leute, die ich gewinnen will, die ich erreichen will, jetzt mal mit auf dem Weg, in den nächsten vier Jahren das durchzusetzen, das hinzukriegen und so ein Lebensgefühl quasi zu treffen und dieses Lebensgefühl dann in meiner Kommunikation auch und dann auch aufzugreifen und dann... Damit zu spielen.
1: Die Realität ist doch aber, das beobachte ich immer wieder und ich gebe es mal ganz offen hier zu, ich bekomme da immer Brechreiz, ist doch das so, dass viele Politiker, ob das bei Twitter ist oder bei Facebook, ich nehme mal an, die sind von mir aus zu einem Parteitag unterwegs, dann wird da ein Bild äh, gepostet, sitze mhm. gerade im Zug äh, und heute Abend sehen wir uns da und da. Also ich, ich empfinde das immer so als eine Selbstbeweihräucherung. Ja, ich bin unterwegs, ich mache irgendwie was, das kann man auch auf andere Berufsgruppen äh, übertragen und ich denke immer, sind die nicht irgendwie alle blöd. Ich will jetzt irgendwie nicht äh, da irgendwie einen Spitzenpolitiker sehen, der gerade irgendwie ein Döner im Zug ist und äh, sagt, er kommt zum äh, Parteitag, wie auch immer. Also kurzum, packen es die meisten Politik da danach immer komplett falsch an also das ist sozusagen Phrasen und 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 eine Art Selbstbestätigung äh, permanent posten statt Inhalte
3: ja, das, genau das ist das, was ich kritisiere und was ich auch sehe, aber dazu muss man sich natürlich die BIN-Logik anschauen. Und wenn ich halt jemand bin, der halt vieles dann alleine macht als Politikerin, aus dem Landtag zum Beispiel auch, der kein Team hat, was einen der großen unterstützt, dann habe ich natürlich irgendwie hechelnde 18-Stunden-Tage und muss irgendwie Kommunikation nach dazwischen klemmen. So. Und dann ist es natürlich so, dann habe ich keine Zeit mehr, vielleicht Gedanken zu machen, wie vielleicht der Blick der anderen Seite aussehen könnte, was die interessiert. Dann habe ich meinen Blick, habe die halbe Stunde im Zug, Jonah essend und macht davon natürlich ein Foto, weil ich in dem Moment Zeit habe, Kommunikation zu betreiben. Das heißt also, es wird nicht vorher nachgedacht, inwieweit Kommunikation ein Mittel sein kann, quasi um eine Idee zu transportieren, sondern es wird das quasi begleitend genutzt, wo ich Zeit habe, ganz praktisch so. Und da kommen dann halt dann so komische Postings, wie du gerade beschrieben hast, raus.
1: Aber ist es ist nicht auch so, dass also sowas kann ja auch süchtig machen. ne Also ich mache dann sozusagen Fotos und dann habe ich irgendwie so ein paar Follower oder ein paar Parteienfans äh, äh, und sehe dann irgendwie 20, 30 äh, Likes womöglich drunter. ne Und dann denke ich, oh, was bin ich doch für ein geiler äh, Typ gerade. <lacht> ähm, also macht das nicht auch süchtig? Also sozusagen müsste man nicht nochmal auch innerhalb der Politik darüber nachdenken, nee, ich brauche jetzt nicht irgendwie, ich, ich muss nicht ständig sagen, ey, diese 20, 30 Likes sind super weil die kenne ich sowieso alle, die da liken, sondern ich muss einfach die anderen Leute irgendwie erreichen. Also mache ich doch permanent was falsch.
3: Selbstverständlich. Das ist natürlich eine Charakterfrage, inwieweit man diese Suchtgefahr zulässt. Und ich, ich sehe da schon auch einen Lerneffekt in der Politik, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Das heißt, dass man das besser einordnen kann, was diese 20, 30 Likes dann am Ende sind, von wem die kommen. Aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass so eine Social Media Kommunikation auch für jemanden, der im Landtag sitzt oder der vielleicht ein Parteiamt hat, auch ein ganz, ganz wichtiger interner Kommunikationskanal ist. Das heißt, die Kreisverbände, die Kreisvorsitzenden, wen auch immer, muss ich natürlich auch mitnehmen. Dem muss ich zeigen, dass ich Döner essen im Zug sitze, weil für den Kreisverband dann das, der Nachweis ist, oh, der ist fleißig. So, das heißt also, ja, das, ist, das wird mir meistens dann wieder gespiegelt, wenn ich dann sowas kritisiere und sage: ja, aber Herr Fuchs, wir müssen doch auch die ganzen Funktionäre, die ehrenamtlich unterwegs sind, die müssen auch zeigen, dass ich für meine paar tausend Euro als MDL jetzt auch Sachen mache, dass ich unterwegs bin, auch wenn ich nicht jeden Tag irgendwie bei denen im Büro sitze, dass ich irgendwie aktiv bin. Und dafür machen die es dann auch teilweise so.
1: Aber als Wähler kann man ich ja regelmäßig ja. eine Krise kriegen. Zumindest, wenn man so drauf ist wie ich.
3: Nicht nur als Wähler. Wenn man das seit elf Jahren macht, so das zu beobachten, ähm, habe ich, glaube ich, sowas wie Augenkrebs. Heißt es glaube ich. <lacht> Ach, Leute. Jetzt,
0: jetzt hört mal auf, hier rumzubarmen. Es, ja, es macht ja keinen Spaß, jetzt so zuzuhören.
3: Ja, du, du postest <lacht> ja auch ständig selbst.
1: Ich habe gestern ja auch
3: gepostet. Guck mal, hier vor unserem Übertragungswagen. Zack, Bildchen.
1: Ja, kriege ich ohne Krise. Finde
0: ich ganz furchtbar. Ja, kann ich
3: verstehen... Wenn man es nutzt, ähm, das quasi zum Transparenz machen von wie funktionieren diese Medien, finde ich das eigentlich ganz spannend. Also zu sagen, okay, ihr, ihr seht das gerade im Fernsehen, dann hört mich im Radio auf, wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus? Ich nehme mich mal mit in den Ü-Wagen.
0: Hört ja, auf diesen Politikberater.
1: Dann ja. Ich würde sagen, meistens ist es aber, ey, geil, ich bin dabei. <lacht> ich höre jetzt auf.
0: <lacht> Wir können ja gleich über meinen Tweet nachher mal äh, noch reden, wenn hier die Mikrofone aus sind. Ich wollte mal... Ähm, Martin, noch mal ein Schrittchen weitergehen, weil sozusagen wir haben jetzt die ganze Zeit über Social Media geredet, die für alle zugänglich sind, ne? wo wir sozusagen von außen drauf gucken können, wo man vielleicht nicht mal einen Account braucht bei Facebook oder bei Twitter oder sowas oder bei Instagram. Was ist denn mit so, mit so Kanälen wie WhatsApp oder Telegram? Ne, das ist ja was, wo, wo wir als Öffentlichkeit auch ganz schlecht reingucken können oder her sozusagen reingucken können, wenn eine Partei wenn eine Partei sowas nutzt. Würdest du sowas Parteien auch empfehlen? Weil ich habe immer so den Eindruck, so eine so eine, so eine WhatsApp äh, oder oder ein Telegram oder anderen Messenger, die Bevorzugung war ja sowieso ähm, hier im, im im Podcast. Da ist man als Politiker und als Politikerin sogar auch noch besser ansprechbar, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieser äh, interpersonalen Kommunikation über Messenger-Dienste. Äh, zum einen, weil sich mittlerweile mit Telegram aus einer also 1 zu 1 Kommunikation eine Massenkommunikation entwickelt hat durch die Instrumente einfach der Kanäle der Gruppen, die da sind, dass man da quasi in diesem geschützten Raum dann trotzdem 2.000, 3.000 Leute erreichen kann direkt. Das ist das eine Positive. Und das andere ist, dass sich unser Freizeitverhalten, unser Kommunikationsverhalten in den letzten Jahren noch mal fundamental verändert hat weg von den öffentlichen Bereichen des Internets auf Social Media, hin in diese geschlossenen Bereiche, Dark Social genannt. Und, ähm, und das große Problem ist, was ich zum einen in Sachsen-Anhalt gesehen habe und was auch in Zukunft bestehen wird, die Parteien wissen nicht, was diese Millionen von Sachsen-Anhaltinerinnen dort ähm, von sich geben. Also Parteien sind selbst bei WhatsApp nicht aktiv. Jedenfalls habe ich jetzt keinen Wahlkampf wahrgenommen, die das irgendwie aktiv nutzt. weil ich habe dir was anderes gesehen. Bei Telekom habe ich auch vor ein paar Wochen mal durchgeschaut, sind auch jetzt nicht viel entdeckt, quasi dass Parteien da schon was tun würden. Und das ist, finde ich fast fahrlässig. Vor wir haben in Deutschland nur so als Zahlen 62 Millionen Nutzerinnen bei WhatsApp. Und wir haben jetzt 11, 12 Millionen bei Telegram, 5, 6 bei Streamer und Signal. Also es sind schon Zahlen, die auch eine gewisse kritische Masse haben.
0: Also bei Telegram sind die, ist die AfD und die, die, der Jungableger von denen doch auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt letzte Woche mal nochmal geschaut. Ja, auch die gut, Landesregierung war da hm.
3: Ja, war relativ, also hm. mit, mit wenig Resonanz, was ich da gesehen habe, was sie auf ihrem Kanal gemacht haben. Ja. Also im Sinne von
0: Austausch, was, was du meintest, ne?
3: Ähm, Austausch zum ja. einen und zum anderen auch, was so Reichweite angeht. Das ist ein reines Push-Medium hm. äh, da genutzt, um irgendwie ihre Inhalte rauszuposaunen
0: wir raten natürlich grundsätzlich von der Nutzung von Telegram ab, Stefan. Das weißt du, ne?
3: Ja, auch und von Martin. WhatsApp, denke ich. Ja, WhatsApp auch,
0: genau. Finden wir ja. alles
1: doof. wer ähm, nee, ist und auch nicht so wichtig für sachsen -Anhalt. Wir haben am Anfang sozusagen gehört, die
3: meisten gucken ja nicht im Digitalen. <lacht> genau. Und was glaube ich... Ja. So, Wobei ich glaube, dass bei messenger viele Leute einen gar nicht an Social Media und an digitales Denken, mhm. weil bei vielen ist das vorinstalliert auf dem Handy, auch bei vielen Menschen über 60, 60 plus, die verbinden das gar nicht, dass es das Internet wäre und das ist irgendwie, weil das ist der Kanal, mit dem sie mit dem Enkel und Urenkelinnen in Kontakt bleiben aus dem Seniorenheim und die denken gar nicht daran, dass es vielleicht auch sowas wie digital sein könnte, eine digitale Plattform oder was auch immer. Mhm sondern die nutzen es einfach. Und ich glaube, deshalb äh, wird da extrem viel Potenzial verschenkt, weil es wirklich sehr, sehr viele Leute auch in Sachsen halt nutzen.
0: Und ein anderer Kanal, der, glaube ich, auch als Social Media nicht so wahrgenommen wird, YouTube, ne?
3: <lacht> das ist quasi das Herzstück von Social Media, ja. Aber natürlich mit einer großen Schwierigkeit, ähm, äh, den auch so zu bespielen, dass er auch dann irgendeine Sichtbarkeit erzeugt. Ja. Hm. Zweitgrößte Suchmaschine in Deutschland, Man wird immer gerne zitiert.
1: Ja. Wie würdest du denn, ich frage mal ganz konkret, wie würdest du denn zum Beispiel als eine Landesregierung, immer mal, mal keine Partei, sondern immer mal, mal so eine Landesregierung YouTube bespielen? Ne? In der Pandemie war es ja so, dass zumindest die ganzen äh, Corona-Pressekonferenzen äh, auf äh, YouTube äh, stattfanden und äh, man sich die in voller Länge anschauen äh, äh, konnte, da wirst du wahrscheinlich nur äh, müde lächeln. Was wäre denn, wär denn so für so eine Landesregierung, um sich nach außen, auch über die Landesgrenze hinweg, äh, vielleicht auch ein bisschen gut zu verkaufen, eine coole Bespielung von YouTube?
3: Okay, also es wird eine andere Feinschmecker, Feinschmeckerin auch in Sachsen-Anhalt geben, die sich zwei Stunden eine Pressekonferenz mit ähm, einem Landesminister angucken. Einer sitzt neben mir. In Abrede stellen, genau. Ähm, aber selbstverständlich braucht es da, glaube ich, andere Formate, andere Konzepte. Ich glaube, ähm, das sind jetzt verschiedene Fragen, die du gestellt. Das ist eine Sachsen-Anhalt über die Landesgrenzen weg bekannt und beliebt zu machen und um da vielleicht irgendwie auch noch ja, eine gewisse irgendwie, vielleicht auch ähm, Wohlwollen äh, in anderen Bundesländern zu erzeugen, ist was anderes wie die Landeskinder. Äh, in Sachsen zu erreichen. Dann, äh, deshalb, da braucht es, glaube ich, andere Formate auch dafür, ähm, ganz spontan. Und was ich mir wünschen würde wäre zum Beispiel Explainer-Formate, viel viel mehr quasi zu überlegen. Wir haben ja jeden Tag irgendwie Gesetze, die wir beschließen, wir haben ja irgendwie bestimmte Verordnungen, wir haben so etwas und dass es da kontinuierliche Explainer-Formate gibt, wo Sachen einfach erklärt werden, kurz erklärt werden, warum dieses Gesetz ist, wichtig ist, was es mehrwert hat für die Menschen da draußen im Land, was sie da rausziehen können, wo sie vielleicht irgendwie dann Sachen beantragen können, die was nutzen, was auch immer, das äh, zu erklären. Da gibt es verschiedene Formate. Und das war vor allem kontinuierlich passiert. Das heißt also, dass ähm, warum nicht Rainer Hassel auf alle vier Wochen äh, Bürgersprechstunde auch für YouTube zu machen. Zu sagen, okay, das ist der Ministerpräsident, der äh, kann nicht jede, jede Woche, nicht jeden Monat in die verschiedenen ländlichen Regions Exiles kommen. Aber ich möchte zeigen, dass ich der Landesvater bin, der für alle Landeskinder ein Ohr hat, Und ich mache alle vier Wochen für eine Stunde, das ist schwer rauszuschaben aus so einem Ministerpräsidenten-Kalender, ähm, äh, aber mache ich so eine Bürgersprechstunde über YouTube zum Beispiel, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, es ist eine
1: Art äh, YouTube-Podcast oder so, hat er, glaube ich.
3: Hatte er, aber nicht mit Rückkanal. Das Entscheidende ist, dass ich die Menschen mitnehme und nicht nur von mir etwas gebe, sondern dass ich da auch Leute die Chance gebe, mir Fragen zu stellen. Ah, okay. Ja, Dafür müsste er sozusagen
0: dann auch noch das Kabel vorher schnell noch irgendwo hinwerfen, ne? damit es auch funktioniert. YouTube das ich. Ja. Mhm. ja. ja. Ich, 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 ich behalte mal dann noch, ich habe mir ein Stichwort mal jetzt mal gemacht, da können wir gleich mal zurückkommen. Ich wollte nur noch mal einen Schritt zurück. Wie gefährlich oder wie, 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 für wie gut, sage ich mal, ähm, finden wir es denn eigentlich, wenn sozusagen Parteien auf Social Media ganz, ganz, ganz genau Zielgruppen ansprechen können? Finden wir das gut oder finden wir das. Ja, nicht so gut. Also man kann ja bei Facebook sagen, okay, ich möchte jetzt nur, mal ganz überspitzt gesagt, ähm, Frauen zwischen 35 und 36, die in Merseburg wohnen. Könnte man ja vielleicht theoretisch so ansprechen. ne Finden wir das gut oder finden wir das nicht gut?
3: Also theoretisch ist das möglich, praktisch ist das schon jetzt nicht mehr möglich, weil Facebook ein bisschen rumgedreht hat an den Targeting-Möglichkeiten, das heißt also, das muss eine gewisse Größe haben. Also diese Zielgruppe, die du gerade genannt hast, kann man so glaube ich gar nicht mehr spitz ansprechen. Ich glaube, das braucht eine größere Abdeckung, die müssen also so wahrscheinlich zwischen 20 und 45 sein und Merseburg und Frauen, dann wird es wahrscheinlich wieder gehen. Mhm. Aber ganz prinzipiell ist es, glaube ich, eine sehr hysterisch geführte Diskussion über Targeting, weil auf der einen Seite kennen wir das aus dem Analogen, natürlich überlegen sich Parteien, wo sie Plakate wie aufstellen. Sie überlegen sich, wo sie Flyer einwerfen. Sie überlegen sich, wo sie mit ihrem Wahlkampfstand hingehen. Das überlegen sich sehr genau auch im Analogen, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Jetzt, wenn man es überträgt aufs Digitale, wo das natürlich viel, viel elaborierter möglich ist und viel genauer möglich ist und viel, viel besser auch mit Daten quasi dann auch hinterlegt ist, um zu schauen, wie es denn funktioniert hat, wie viel ich davon auch erreicht habe aus der avisierten Zielgruppe, ist es auf einmal ein Problem. Ich bin stark dafür, dass auch Parteien gewisse Möglichkeiten des Targetings im digitalen Raum haben. Aber sie müssen es halt 100% transparent machen. Die Plattform, von denen du auch gerade gesprochen hast, die Werbeplattform Ad Libraries, der, ähm, ist ein guter Ansatz, ähm, auch durch Druck der irgendeiner deutschen Regierung entstanden bei den großen Plattformen, aber es ist komplett nicht ausreichend. Also, ich kann die Daten nicht runterladen, um damit weiterzuarbeiten. Ähm, ich kann äh, bestimmte Vergleiche nicht machen. Äh, die Auswertungsmöglichkeiten sind beschränkt und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viele Einschränkungen, diese Ad-Libraries. Das heißt, die müssen besser werden. Und deshalb fordere ich von Parteien auch im auf Bundestagswahlkampf, dass die so einen Code of Conduct unterschreiben, wo die dann alle eine Seite haben, wo sie alle ihre Ausgaben, welche Zielgruppen sie adressiert haben, mit welchen Motiven, transparent machen, unabhängig von den Plattformen selber.
0: Das Stichwort Bundestagswahl ist ähm, gefallen. Da habe ich ähm, in der letzten Woche, also noch vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, auch mit äh, Alice Echtermann gesprochen.
4: Ich bin Alice Echtermann, ich bin äh, stellvertretende Leiterin des Faktencheck-Teams von Korrektiv und ähm, wir arbeiten täglich daran, Falschinformationen im Netz zu finden und zu widerlegen und auch zu den Ursprüngen von Desinformation und politischer Desinformation zu recherchieren.
0: Und Alice, ihr habt sozusagen jetzt vor kurzem eine große Recherche veröffentlicht zum Stichwort, wie sieht es eigentlich mit Werbeausgaben bei Facebook aus, bei politischer Werbung bei Facebook ähm, ich habe jetzt sozusagen mal geguckt für Sachsen-Anhalt äh, in den letzten Tagen. Da ist ein bisschen was gestiegen. Ne? Das sind aber jetzt auch insgesamt keine großen Beträge, so nach meinem Gefühl. Wenn wir jetzt sozusagen nach der Wahl mal nach vorne schauen, nach der Wahl in Sachsen-Anhalt nach vorne schauen, befürchtest du für die Bundestagswahl, dass da richtig Geld reingeht und dass da falsche Informationen bei Facebook geteilt wird? Also siehst du da eine Gefahr?
4: Ähm, die Gefahr ist natürlich da, dass äh, die sozialen Netzwerke genutzt werden, um die Menschen vor der Wahl zu manipulieren. Äh, diese Gefahr ist allerdings auch überhaupt nicht neu. Und tatsächlich auch gar nicht so sehr an Geldbeträge geknüpft. Also was wir beobachten ist, dass Desinformation gerade auf Facebook auch sehr gut ohne Werbung funktioniert. Also da ist es gar nicht nötig, dass dort Geld reingepusht wird. Ja. Das geht auch einfach so viral. Das funktioniert leider so gut, dass wahrscheinlich viele Akteure nicht mal dafür Geld ausgeben müssen. Wir befürchten, dass das vor der Wahl noch zunehmen wird.
0: Und daher kommt dann auch die Überschrift in deinem letzten Artikel, in deinem letzten großen Artikel. Den verlinke ich mal schön auch in den Show Notes. Desinformation ist eigentlich verboten bei Facebook. Trotzdem sehen wir so viel davon. Wie kommt das eigentlich? Lass uns mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Was liegt denn da im Argen bei, bei Facebook?
4: Also Facebook hat einen Algorithmus, das ist ja bekannt, der darauf ausgelegt ist, Emotionales und Aufregendes weiter zu verbreiten. Wenn man sich dann mal anschaut, was Facebook jetzt dagegen tut, ist, dass sie auch genau das versuchen zu stoppen. Also es gibt das Faktencheck-Programm von Facebook seit einigen Jahren. Ähm, Facebook arbeitet mit unabhängigen Journalistinnen und Journalisten zusammen, weltweit auch, nicht nur in Deutschland. Und diese ähm, Organisationen ähm, machen Faktenchecks und diese werden dann auf Facebook verlinkt mit den Originalpostings, was dann dazu führt, dass eben genau dieser Algorithmusmechanismus ausgehebelt werden soll, indem Facebook das Signal erhält, diese Information sollte jetzt nicht viral gehen, weil sie falsch ist und dann sagt Facebook okay, wir stoppen das auch und das wird dann nicht weiter gepusht.
0: So, das ist die Idee, aber also das ist die Theorie, ne? Seid ihr ganz kurz mal zurückgekommen? Seid ihr sozusagen auch als mit eurem Faktencheck von Korrektiv seid ihr auch sozusagen in dem in dem Programm mit drin?
4: Genau, also wir sind ein einer dieser Third-Party-Fact-checking-Partner von von Facebook ähm, und unsere Faktenchecks werden also quasi von Facebook genutzt, um genau das zu machen. Also es gibt dann Warnhinweise an Beiträgen. Äh, manche haben das vielleicht schon mal gesehen, viele aber auch nicht, denke ich, wenn sie sich nicht in den einschlägigen Bereichen herumtreiben. Da kommt dann so ein Fenster, was warnt, dieser Beitrag enthält falsche Informationen, die wurden von unabhängigen Faktencheckern überprüft und da ist dann ein Link zu unserem Artikel auf unserer eigenen Webseite, wo man sich das genau durchlesen kann, warum das falsch ist und unsere ganze Recherche dazu mit den Quellen.
0: Äh Alice, eine Frage noch, wie läuft das denn sozusagen, also rein praktisch, ihr macht einen Faktencheck, dann wird das irgendwie getaggt und dann geht das alles automatisiert oder gibt es nochmal jemanden, der es bei Facebook freischalten oder verknüpfen muss?
4: Nee, das ist, ähm, das funktioniert quasi dann von alleine. Also die äh, Verknüpfung wird gemacht mit ähm, einem Inhalt auf Facebook. Man kann das, äh, man kann sich so vorstellen, dass äh, entweder wenn die Falschinformation in einem Bild enthalten ist, dann ist dieses Bild von Facebook quasi permanent mit diesem Faktencheck verknüpft auch. Das heißt, auch alle anderen Leute, die dieses Bild bei Facebook hochladen oder verbreiten, mhm. bei denen wird der Faktencheck auch automatisch miterkannt, weil Facebook erkennt, dass es das gleiche Bild ist.
0: So, dann lass mal weiter gucken. Also wir haben es jetzt theoretisch erklärt, aber praktisch gibt es dann ja doch ein paar Haken, ne?
4: Ja, also es ist so, es funktioniert schon, wir sehen das, dass das funktioniert, dass einzelne Postings auch sich nicht weiter verbreiten dann durch die Faktenchecks. Allerdings macht Facebook eine Ausnahme für Politikerinnen und Politiker und Parteien. Das heißt, deren offizielle Accounts und Seiten auf Facebook sind von dem Faktencheck-Programm ausgenommen. Und das ist auch schon sehr lange so. Nur gerade vor Wahlen sehen wir eben, dass das ein wirklich großes Problem sein kann, wenn eben andere Menschen keine Desinformation verbreiten dürfen, aber Politikerinnen und Politiker dürfen das dann halt quasi.
0: Wie begründet
4: Facebook das? Facebook begründet das damit, dass die ähm, nicht in den politischen Prozess eingreifen wollen. Also sie sagen, das ist politische Meinungsbildung, die muss äh, frei geschehen und die Menschen haben ein Recht darauf, auch zu erfahren, wenn ihre Politikerinnen und Politiker Falsches behaupten. Ähm, Facebook glaubt, dass hier quasi ähm, die Öffentlichkeit die Korrekturfunktion einnehmen soll, also dass äh, ja es quasi genug Medien, Journalisten und kritische Menschen gibt, die die Politiker unter die Lupe nehmen und dass deswegen Facebook nicht sich in der Pflicht sieht, da irgendetwas gegen zu tun. Nur aus unserer Sicht ist dieser Gedanke ein bisschen zu kurz gegriffen, weil eben genau dieser Algorithmus von Facebook ja so ausgelegt ist, dass er eben den Menschen Gleiches vom Gleichen zeigt und das, was sie interessiert, zeigt und somit ja teilweise Filterblasen entstehen, in denen die kritische Öffentlichkeit gar nicht mehr vorhanden ist
0: genau das heißt ich sehe sowieso nur das wo ich so übereinstimme. ich habe gar keinen gar keinen Impuls sozusagen das nach das das kritisch zu hinterfragen so dann lass uns doch mal das große Ganze noch mal hier zu uns nach Sachsen-Anhalt bringen das ist ja der 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 also deswegen machen wir diesen Podcast ja hier ne digital leben bei MDR Sachsen-Anhalt einfach um mal zu gucken durch eine regionale Brille auf diese ganzen großen äh, Tech Konzerne zu gucken wer sticht denn da sozusagen in den vergangenen Monaten beim Thema Desinformation und politischer Werbung auf Facebook und Instagram ist ja auch sozusagen dabei wer sticht denn da hervor äh,
4: nach euren Recherchen also wir haben uns jetzt konkret in einer Recherche mit Werbung beschäftigt. Also mit Werbung auch konkret zum Thema Coronavirus. Wir mhm. haben halt wirklich im ganzen vergangenen Jahr, was das Thema Desinformation angeht, fast ausschließlich Pandemie-Falschinformationen gehabt. Also das ganze Spektrum von, ne, das Coronavirus existiert nicht bis hin zu genmanipulierenden Impfungen und so weiter. Da haben wir halt geguckt gibt es auch Werbeanzeigen, die diese Sachen verbreiten und haben festgestellt, ja, die gibt es in erschreckend großer Zahl und eben auch von politischen Akteuren, also von Politikerinnen und Politikern. Und was da aufgefallen ist, wenn man diese öffentliche Werbebibliothek von Facebook, also das ist quasi ein Archiv, wo alle Werbeanzeigen mhm. drin sind, wenn man das durchsucht nach solchen Stichworten wie Coronavirus, Grippe, Impfung, dann findet man eben auch sehr viele Beiträge von AfD-Politikerinnen und AfD-Politikern, die eben diese typischen Corona-Narrative verbreiten. Also das Coronavirus ist nur eine Grippe oder die Impfung tötet unzählige Menschen. Das ist so mhm. das, was man tatsächlich dort sieht, dass es auch von Politikern verbreitet wird.
0: Und du hast sozusagen auch Beispiele aus Sachsen-Anhalt. Ich muss noch mal bohren, Entschuldigung, du hast ja sozusagen ja? zwei Beispiele aus Sachsen-Anhalt. Ähm da ist ein, ein ein Politiker, der sowieso insgesamt relativ viel über die letzten Jahre, ich glaube 60.000 Euro, da in, in Facebook-Werbung äh, investiert hat. Robert Fahle, das ist der, ähm, der der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Der hat da was getwittert und du hast gerade schon angesprochen, die AfD-Fraktion auch. Kannst du das sozusagen, kannst du noch mal konkret sagen, was die behauptet haben und was Quatsch ist und wie viel Reichweite das vielleicht hatte oder was es gekostet hat, was du sozusagen noch jetzt äh, aus dem Ärmel sozusagen schütteln kannst?
4: Ja, also Robert Fahle hat jetzt im Februar und im März dieses Jahres mehrere Anzeigen geschaltet, in denen er sich eine Rede, seine eigene Rede, die er gehalten hat im Landtag, gezeigt hat und eben als Werbeanzeige verbreitet hat an Facebook-Nutzerinnen und Nutzer. Und da drin hat er eben von völlig ungerechtigten, gerechtfertigten Corona-Zwangsmaßnahmen gesprochen und äh, dann das mit der Grippe gleichgesetzt. Also geschrieben, die Grippe wird ja auch jedes Jahr wiederkommen und ähm, damit hat er auch natürlich viele Menschen erreicht. Also Facebook gibt da immer nur so ein bisschen ähm, Anhaltspunkte. Aber diese eine Anzeige zum Beispiel, in der er dann das wieder mit der Grippe vergleicht, mhm. die hatte eine potenzielle Reichweite von 100.000 bis 500.000 Personen mhm. auf Facebook. Und ähm, dann gab es noch eine andere Anzeige von ihm, in der er, die ist schon ein bisschen älter, auch äh, von auch von Februar, ähm, da hat er be behauptet, die WHO hätte die AfD bestätigt, dass PCR-Tests überhaupt nicht in der Lage sind, Corona-Infektionen festzustellen. Das ist auch ein sehr, sehr verbreitetes Narrativ der Desinformation, was wir wirklich seit Monaten gesehen haben. Es wurde immer gesagt, diese Tests sind untauglich. Das hat er da auch gesagt. Und die Anzeige hat er auch gleich dreimal geschaltet, also gleich dreimal die gleiche Anzeige und hat dafür irgendwas zwischen 100 und 200 Euro ausgegeben. Wie viele Personen genau das erreicht hat, kann man jetzt nicht so ganz genau sehen bei Facebook. Aber auch da sind es wieder irgendwie zwischen 100.000 und 500.000 Menschen.
0: Also das ist sozusagen was, wo man sagt, ja, okay, super, dass wir drauf geschossen sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, da ist ja Facebook zumindest einigermaßen transparent. Ne? Man kann das tatsächlich nachschlagen, man kann es nachschlagen, ohne dass man bei Facebook eingeloggt ist. Das, fand ich, das ist doch ein Pluspunkt eigentlich erstmal, oder? Weil andere ähm, Konzerne, ich weiß nicht, YouTube hat sowas, glaube ich, nicht oder irgendwie, ne, die Messenger sowieso nicht, ne?
4: Nein, genau. Also man muss schon sagen, dass Facebook ja wirklich viel versucht. Also es gibt dieses Faktencheckprogramm, es gibt die öffentliche Werbebibliothek, da werden Anzeigen, ich glaube, sieben Jahre lang gespeichert. Und zwar wirklich alle Anzeigen, also politische Wahlwerbung, aber auch unpolitische Anzeigen. Und das haben sie eben aber auch deshalb eingeführt, weil sie so massiv kritisiert wurden. Und weil eben auch in der Vergangenheit gesagt wurde, dass Wahlmanipulation durch Anzeigen geschehen könnte. Man kann Anzeigen nämlich... Das ist das Perfide daran. Man kann Anzeigen eben über das sogenannte Targeting nur ganz bestimmten Zielgruppen anzeigen lassen. Und dann wird das natürlich speziell, also bei Wahlwerbung wird das dann den potenziellen Wählerinnen und Wählern einer Partei nur angezeigt. Das heißt, da kann man ja ganz zielgerichtet vorgehen. Und jeder weiß, dass es auch bei Desinformation so ist, dass Menschen eher das glauben, was ihrer Meinung entspricht.
0: Und man könnte theoretisch als Partei sogar hergehen und sagen, für die eine Zielgruppe behaupte ich das, für die andere behaupte ich das. wäre ja sozusagen auch denkbar. Oder ein Thema spricht man bei einer Zielgruppe gar nicht an. Ne? Das ist ja sozusagen diese diese Zielgruppen, dieses Targeting, wie, wie es heißt. Ich glaube sozusagen Politikberater oder Politikkommunikatoren, die, die die spricht das doch total an. Ne? Das kann man ja einerseits auch verstehen. Es kostet irgendwie, das überschaubare Geld, das ist relativ zielgenau. Sollten die sich da trotzdem zurückhalten? Was meinst du?
4: Ich glaube nicht, dass man sich da zurückhalten soll, aber es sollte eben unter den Fairness-Kriterien laufen, dass man eben keine Falschinformationen da verbreitet. Also natürlich darf man Wahlwerbung machen und man darf auch gezielt die Leute ansprechen, die die Wahlwerbung halt potenziell interessieren könnte. Wir würden gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, aber man darf eben aus unserer Sicht dort keine Falschinformationen verbreiten.
0: Alice Echtermann von Korrektiv, super Arbeit, die ihr da immer macht, macht das weiter. Äh, Leute, die ihr zuhört, abonniert das und und, und äh, sozusagen äh, wie sagt man, nehmen, spendet, nee spendet das bei
4: euch. Äh, ja, doch, man kann Abon genau abonnieren. Ja, man kann unseren Newsletter abonnieren. Man kann aber auch natürlich unsere Arbeit unterstützen, weil korrektiv ähm, als Organisation spendenfinanziert ist. Ähm, und wir freuen uns dann natürlich über Unterstützung.
0: Genau, Alice,
4: vielen Dank. Gerne.
0: So, Martin. Ähm, jetzt haben wir Alice gehört. Und ich, mir, was mir, was ich mir sozusagen gerade aufgeschrieben hatte, was ich gesagt habe, ist: äh, Du hast so aufgeschrieben, Explainer-Videos bei 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 YouTube, ne? Das ist natürlich super, als für uns als sozusagen als Nutzer, als Konsumenten, als Wählerinnen und Wähler. Aber ich überlege die ganze Zeit, im politischen und im Verwaltungs- und administrativen Alltag sozusagen hieße das dann ja, da ist eine Landesregierung, die wirklich mit einer Stimme spricht. Ich weiß nicht, Stefan, du kennst das aus deinem Alltag vermutlich als politiker auch. Das ist ja oft auch nicht so einfach, ne? Also das eine Ministerium, was dann vielleicht CDU geführt ist, das andere Ministerium, was SPD geführt ist, die haben vielleicht auch andere Ansichten zu bestimmten Themen.
1: Na gut, wenn sie jetzt aber ein Gesetz beschlossen haben oder wie auch immer und man muss dann mal erklären, was genau heißt das. Ich nehme ein einfaches Beispiel, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Ne? Also ab wann gilt das, für wen gilt das, gilt das rückwirkend und so,
0: das kann man ja in so einem Erklärvideo darstellen. Ja und mit Rückkanal, also wenn sozusagen dann jemand eine Frage stellt. Dann kommt im Scherz wieder so, 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 so eine Antwort wie, ja, da müssten wir uns nochmal, müssten wir uns noch mal auseinandersetzen damit. Das, 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 also kriegt man, Martin, kriegt man Politik oder ist die Politik so aufgestellt, dass sie so wirklich gerade in der Lage ist, plausible Antworten zu geben?
3: Ach, ich glaube schon, dass jemand, der in, in einer Funktion und Position eines Staatssekretärs, Staatssekretärin oder Ministerin ist, ähm, wird das hinbekommen, quasi auch kritische Fragen, die auch koalitionsintern kritisch sind, so zu beantworten, dass es sinnvoll ist. Und ähm, natürlich würde ich mir wünschen, wenn auch eine andere Kultur auch in der Politik in Sachsen-Anhalt existieren würde, dass man ganz offen sagt, okay, das haben Sie mit Jahren wahrscheinlich mitbekommen, da gibt es verschiedene Positionen und ich äh, sage Ihnen jetzt mal die Position des Ministeriums, die sich auch durchgesetzt hat, und dann gab es auch noch andere Positionen, also dass man dann auch ganz offen darüber redet. Und, ähm, was die Kritikpunkte waren, ähm, ähm, aber ich glaube, soweit ein Gesetz nämlich bei Stefan verabschiedet ist, gibt es eine Sprachregelung innerhalb des, der Re Regierung, die man dann auch vertritt und vertreten kann, ähm, und ähm, und wenn dann eine Frage kommt zu etwas, was noch nicht geklärt ist, wo es dann keine Sprachregelungen gibt, dann bin ich sehr wirklich sehr dafür zu sagen, okay, das ist wirklich eine gute gute Anmerkung, das müssen wir prüfen und äh, nicht irgendwie scheiße zu labern. Das passiert nicht viel zu häufig, dass PolitikerInnen äh, den Druck haben, irgendwie schnell eine Antwort zu geben, damit sie nicht so wirken, als ob sie keine Ahnung hätten und dann irgendwas erzählen, was einem, am Ende sich dann als falsch herausstellt.
1: Dein Plädoyer ist ja, also macht Erklärvideos, ne? Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen so dagegen halten und würde sagen, okay, wer soll sich das dann alles noch angucken? Ne? Also heute macht jeder zweite irgendwie einen Podcast, du hast noch Erklärvideos, du hast irgendwie noch Fernsehen und so weiter und so fort. Also kurzum, die Aufmerksamkeit ist ja so breit gestreut, kriegt man die denn überhaupt so auf die Politik, so dass letztendlich auch, ich nehme mal eine Landesregierung oder so, etwas davon hätte oder ist das nicht rausgeschmissenes Geld? Also
3: das ist natürlich eine sehr pauschale Frage, weil äh Kommunikation ganz, ganz oft rausgeschmissenes Geld ist, weil man immer nicht weiß, mit, mit welcher Kommunikation jetzt Menschen wie erreicht werden. Ähm, das Gute ist, dass man bei Social Media das sehr gut tracken kann und sehr gut sehen kann, wen es erreicht hat, wie viele und wie lange sich das angeguckt wurde und so weiter. Aber selbstverständlich, ähm, wir leben in einer Gesellschaft mit Information Overload. Das heißt also, es gibt sehr, sehr, sehr viele Informationen, viel zu viele, die wir gar nicht verarbeiten können jeden Tag. Ähm, und deshalb ist es ganz entscheidend, dass die Landesregierung, wenn sie neue Formate einführt, und das tut sie auch, sich überlegt, wen möchte ich eigentlich erreichen? Wo ist eine Nische? Da, wo es eine Nachfrage quasi da nach bestimmten Sachen, wo merken wir vor, durch die Faxe, durch die Brieftauben, die uns geschickt werden, durch die Anrufe, dass der Menschen irgendwie in schlecht ist, sich informiert fühlen und dafür müssen Angebote geschaffen werden. Und natürlich würde ich nicht ins Blaue hinein einfach ein Angebot schaffen, weil ich jetzt eine Landesregierung bin und gerne irgendwie in Social Media aktiv bin, sondern ich muss gucken, was ist etwas, was es bringt. Es gibt ein schönes Beispiel aus Sachsen-Anhalt, weil wir vor äh Quatsch, aus dem Saarland, sorry, vorhin über Messenger-Dienste sprachen, in der Covid-Krise, im ersten Shutdown und überrannt mit, mit Telefonaten, mit Leuten, die da im Gesundheitsamt aufgelaufen sind und so weiter, die tagesaktuell ändernde Fragen hatten, wie die Regelungen sind und so weiter. Und da hat man gesagt, okay, lassen wir lassen schnell das Wochenende, bevor das, das getan wird. ein Bot programmieren für ähm, Messenger-Dienste, also Facebook Messenger, für WhatsApp und für glaub, Telegram war das. Und mit diesem Bot konnte man am Ende über 90 Prozent aller Anfragen der Landesregierung dort beantwortet werden. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Zehntausende von Anfragen hat man da beantwortet, indem dieser Bot nämlich so programmiert wurde und gefüttert wurde jeden Tag mit dem aktuellen Stand der Regelungen für das Saarland, dass Menschen dann eben nicht mehr anrufen anrufen mussten, sondern über Messenger-Dienste eine Frage stellen konnte und der Bot hat mir das beantwortet. Und das war großartig. Also das hat eine Nachfrage, die da war, Informationsnachfrage, gesättigt, befriedigt. Leute wurden waren glücklich, hatten Mehrwert davon und deshalb haben das dann auch Zehntausende Saarländerinnen genutzt. Geiles Beispiel, Martin. Dann müssen wir jetzt mal hier sozusagen in der Politik fragen, wer wäre denn hier im
0: Land dafür zuständig? Wer müsste denn sowas anschieben? Macht es sozusagen das Wirtschaftsministerium, weil die sozusagen Kontakt zu jemandem haben, der Bots programmieren kann? Macht es das Gesundheitsministerium, weil das sozusagen inhaltlich verantwortlich ist? Macht es die Staatskanzlei, weil die sozusagen gesamtverantwortlich ist? Braucht man dafür ein Digitalministerium?
3: <lacht> also ich glaube, für, für, für eine Kommunikation ähm, am Ende des Tages braucht es kein Digitalministerium. Ähm, und die Diskussion wird eigentlich auch sehr ideologisch geführt, ob wir das auf Bundesebene brauchen. Es sieht ja aktuell so aus, als ob diese neue, immer Regierung eins da einführen wird, auch äh, nach dem 26.09. Ich bin da mittlerweile, ehrlich gesagt. Äh, ein bisschen entzweit und wenn es viel geiler, wenn wir ähm, ein eine Koordinierung in der Staatskanzlei hätten, aber in jedem Ministerium sich jeder Verabteilung verantwortlich für, für Digitalisierung. Aber am Ende läuft das Digitalisierungsministerium dann allen immer hinterher und muss in den Arsch treten. Aber wenn die sich quasi selbst die elf, zwölf Häuser, die es in Sachsen-Anhalt geben wird, selbst in den Arsch treten jeden Tag, dass sie was tun müssen, hat es eine ganz andere Wirkung, als da, wenn da, da Sitz, der neu ist und der da irgendwie in den alten Strukturen versuchen muss, digitale Sachen, ich will jetzt nicht das Wort benutzen, anzuschieben für Sachsen-Anhalt.
0: Sehr gut, Martin, aufgepasst. Wir haben ja, Stefan, ich habe in der vergangenen Folge und der Luca war auch noch bei, Luca Deutschländer, ähm, in der vergangenen Folge uns die Wahlprogramme tatsächlich genau angeschaut. Und da war ja bei bei der CDU, bei der SPD und bei der Grünen tatsächlich sowas drin. Sie wünschten sich so ein D-Punkt-Ministerium. Ne? Linke, FDP und AfD, die waren da ein bisschen skeptisch. Ich, ich bin da ja tatsächlich auch skeptisch. Ich kann, ich, ich, ich kann sozusagen auf der einen Seite verstehen, jawohl, Stefan, das ist dein Argument, wir brauchen eine klare Verantwortlichkeit, ne? Auf der anderen Seite, dann hat man eine klare Verantwortlichkeit. Und alle anderen, ne? also das, das ist sozusagen echt ein Zwiespalt. Ich finde das auch, ich, ich bin da auch hin und her gerissen, so wie du es gerade gesagt hast, Martin.
1: Ja, mein Argument ist eher sozusagen, ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass alles, was mit äh, mit den digitalen Welten zu tun hat, das ein Ministerium, das auf das andere schiebt. Hm. Wenn das so ist, wie Martin das gesagt hat, dann ist es ja richtig toll. ne? Also, dass jeder sagt, klar, wir brauchen das. Und äh, nehmen wir mal an, zu Gesundheitsfragen und äh, ich kann aber genauso gut im, im Ministerium für Wirtschaft und Digitalisierung, was es ja in Sachsen-Anhalt gibt, äh, anrufen und kriege dann noch ein bisschen Fachunterstützung. Das würde rein theoretisch ausreichen. Ich frage mich halt bloß, ob das tatsächlich so gut gelaufen ist. Und da habe ich eher das Gefühl, eben nicht in Sachsen-Anhalt.
0: Das, das ist dieses Silo-Denken. Ne? Du hast sozusagen deinen Zuständigkeitsbereich und guckst dann nicht nach links und nach rechts, guckst im Zahlzahl auch nicht nach links und nach rechts, weil im Zweifelsfall das Ministerium ist, was von einer Partei geführt wurde oder
1: wird. Könnte durchaus sein. Was sagt Martin dazu?
3: Ja, das ist gut möglich natürlich, dass jeder sein Königreich dann auch abschottet und sagt: Okay, das ist meins, das gebe ich nicht ab und da arbeite ich auch nicht zusammen, gut zusammen. Das wurde ja auch teilweise so beobachtet in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt. Ähm, was ich mir da vielleicht wünschen würde, auch da denke ich immer gerne, Netzwerken. Es gibt, hm. glaube ich, in jedem Ministerium und ich kenne auch mittlerweile sehr, sehr viele Landesministerien, auch in Sachsen-Anhalt, gibt es extrem progressive, coole Menschen, die die, die Regierungsierung rocken wollen, nach vorne bringen wollen. Das sind meistens natürlich auch Leute, die haben Parteiboot oder Parteibindung, aber sind erstmal in, in so einer Hierarchiestufe, wo sie etwas irrelevant ist. Wenn die sich zusammenschließen, das mögen am Ende vielleicht 200, 300 Leute sein und quasi in so einer Art virtuellen Netzwerk sagen, okay, lass uns nochmal mal gemeinsam das nach vorne pushen. So, natürlich immer wieder mit Reglementierung der Hausspitze, die natürlich sagt, nee, das geht so nicht, das kann nicht gehen. aber also ich glaube, das würde schon eine Wucht erzeugen, sagen, okay, wir haben hier Leute, die wollen was verändern und die tauschen sich aus und helfen sich untereinander und äh, mit Informationen, mit Wissen, mit äh, keine Ahnung, mit Projektunterstützung, was auch immer. Äh, das könnte so ein Weg sein, quasi um das von unten, quasi Button up an der Verwaltung, äh, ein bisschen mehr Feuer oder Arsch zu geben.
1: Gibt es denn sowas im Ansatz, aus deiner Sicht, in Sachsen-Anhalt, wir haben ja diesen Digitalisierungsbeirat, äh, den gibt es ja zum ist, aber da weiß ich gar nicht, ob der jetzt wirklich Experten, ausschließlich wirklich Experten... Ja, die können tatsächlich was entscheiden äh, ja.
0: am Ende, ne? aber das ist sozusagen, die, die, ich glaube, die wirken nicht in die, in, die, in die Breite. Ich glaube, das ist echt das Problem. Das haben wir in der Pandemie gesehen, ne? dass so, so, so ein klassisches Ding, was du gerade aus dem Saarland vorgeschlagen hast, Martin, ich glaube, das wäre das wär schwierig gewesen. Oder Wir haben es bei der... Bei <lacht> Entschuldigung, wir haben es bei der Luca-App gesehen, ne? wo irgendwie auch verschiedene Ministerien sozusagen was sagen oder, oder, oder was nicht dazu sagen. Oder die, die, die Staatskanzlei meint, die Luca-App funktioniert so und die Corona-Warn-App funktioniert so. Das Gesundheitsministerium sagt, nehmen Moment mal, wir brauchen aber die Kontaktverfolgung. Also das ist sozusagen... Ich, ich, ich habe da gar keine Lösung für und ich, ich, ich will auch gar keinen beschimpfen damit, ne, muss man ja auch mal sagen. Es ist ja immer, wir wollen eigentlich, also ich mein Anliegen ist ja zu sagen, ey, wir, 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 eigentlich gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss sich nur mal irgendwie zusammen zusammenraufen und alles mal erkunden und, und das Bestmögliche probieren. Weißt du? Also das ist so ein Mindset-Ding ja. am Ende.
3: Mhm, mh. Ja, ist ein Mindset. Und deshalb sollten sich die Menschen, die das Mindset haben, irgendwie zusammenschließen. Aber mir ist sowas aus keinem der Bundesländer ehrlich gesagt bewusst, dass es so eine verwaltungsinterne ähm, Netzwerkstruktur gibt, wo Menschen sich gegenseitig pushen. Ähm, so ein bisschen was geht in Richtung also Tech for Germany heißt das, das ist auf Bundesregierungsebene. Da haben sich Menschen zusammengetan, teilweise mit Austausch, dass da auch Externe in Bundesministerien reingehen, die... die die Erfahrung mitbringen ähm, und die sich dann zusammengeschlossen haben und dann gemeinsam Projekte hochziehen, so auch ähm, an den Strukturen der, der eigenen Verwaltung vorbei.
0: Und das Gleiche sehen wir sogar auch im, im Forschungsbereich ne im Zweifelsfall jetzt auch auf bundesebene mal gesprochen im Zweifelsfall werden irgendwie vier Ministerien damit beschäftigt irgendwie Forschung anzustoßen ne es gibt irgendwie die die Sprint D in in, in Leipzig es gibt die Cyberagentur in 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 Halle die einen von sozusagen vom Wirtschafts- und vom Bildungsministerium vom Volksministerium, die andere die Cyberagentur sozusagen vom Verteidigungs- und vom Innenministerium und jeder fängt sozusagen selber an irgendwie eine Forschungsstruktur zu schaffen da braucht es auch im Zweifelsfall sowas übergreifendes, wo, wo der Mindset irgendwie da ist oder wo, wo ein Ministerium irgendwie sich zur Verfügung stellt und sagen hier, wir haben das Know-how, ihr könnt immer zu uns kommen. Wir sind sozusagen so eine Servicestelle oder sowas. Aber das können wir hier nicht lösen. Wir können immer nur hier anstoßen oder Ideen äußern.
3: Aber wenn ihr mir jetzt natürlich anbieten würde, dass ich der Digitalisierungsminister von Sachs anhalt werden könnte, würde ich mir das <lacht> mal da überlegen. Vielleicht wäre das eine Herausforderung für die nächsten vier, fünf Jahre dann zu euch zu kommen und dann vielleicht über meinen Schatten zu springen und dann doch ein D-Ministerium Verdammt.
0: Erstens müsstest du da noch, noch mal ganz genau auf, darauf achten, wie du die Menschen bezeichnest, die hier wohnen. Das ist mir zweimal aufgefallen und das D-Wort hast du auch zweimal benutzt gerade. Und
1: wir sind doch hier nicht bestechlich.
3: Nein. <lacht> <lacht> Aber liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr seht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin kein abgerobener Politiker. <lacht> <lacht> die mache ich jeden Tag und die möchte ich gerne auch als Ihr Minister tun und machen. <lacht> Ihr und
0: euer, ist ihr und euer, ne? man duzt ja dann auch. ist ein richtiger Fuchs, ne? <lacht> Martin Fuchs, Politikberater aus Ursprünglich, aus Halle und Thüringen, jetzt in, in, in Hamburg. Martin, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Ich danke. Und ich muss zum Ende noch eine kleine Werbung natürlich machen. LTWLSA, das multimediale update von MDR Sachsen-Anhalt als E-Mail-Newsletter. Link, Link in den Shownotes. Notes. gibt es natürlich auch noch nach der Wahl sozusagen. Ich vermute bis zur bis zur Regierungsbildung dann. Und dasselbe gilt für, was bleibt. Das ist der aktuelle Wochenrückblick oder die Wochenanalyse sozusagen, die der Julian Bremer zusammenfasst mit dem geballten Wissen aus dem MDR. Stefan darf da manchmal auch was sagen, was ich nicht, aber so viele hast du gar nicht zu sagen. Nee,
1: wenn ich gezwungen werde, sage ich da auch mal was. Also LTW LSA. Das ist der
0: Hashtag. lada
1: Land sachsen
0: wo hast du gelebt die letzten vier nein, nein, alles gut. Doch. Wollen wir uns noch mal einen Tipp zutrauen für eine Koalition? Ganz schnell, ich sage, ich sage Schwarz-Rot-Gelb.
3: Bin ich ja bei Deutschland-Koalition. Hm. Soll ich jetzt was anderes
1: sagen? Ich würde es auch sagen. aber. <lacht> okay, dann hat das schnell. Interessant fand, ich, interessant fand ich, dass die Spitzenkandidatin der FDP heute gesagt hat, dass wenn mit der SPD, dann sind sie nicht dabei. Wenn dann sozusagen, dann sind es nur das dritte Rad am Wagen, äh, wenn dann CDU, Grüne und FDP.
0: Achso, das wäre die andere Option noch, genau. Das fand CDU ich auch. Grüne zumindest
1: interessant, dass sie das hier hat. Ich weiß nicht, vielleicht um höher zu pokern.
0: Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Ähm, schauen wir das mal, was machen wir im Juli? Urlaub. Nee? Nee, im, doch ich, du. Ich du, du erst im ja, doch, wir machen, also ich mache im Sommer Urlaub, aber wir senden trotzdem davor. Ach so, die jetzt? Nee. Nein. Nein. Du, du weißt das doch. Ach ja, stimmt. Die ist ja schon fertig. <lacht> Nein, die ist noch nicht fertig. Die ist noch nicht fertig. Nein, die muss noch geschnitten werden,
1: die machen wir live, quasi. Die schneiden wir dann, aber die, die, schneiden, wir dann, genau. die schneiden wir live wir reden und über voll auf.
0: Die über die, über die Start-ups, die wir am spannendsten finden gerade. Genau. Aus einfach mal, einfach genau.
1: mal so junge Firmen aus Sachsen-Anhalt, die mittelbar und unmittelbar und überhaupt nichts mit äh, den, den digitalen Welten zu tun haben, aber die spannend sind.
0: Die spannend sind und die sozusagen äh, auch nichts politisch sind. Wir haben jetzt zwei Politikfolgen gehabt. Das ist doch gut jetzt mal. Genau. Also Martin, vielen Dank. Alles Gute.
3: Grüße. Ciao, ciao nach Sachsen-Anhalt.
4: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
1: Oh, noch ein Selfie, dass alle sehen, dass wir gearbeitet haben, Oder?
0: <lacht> Das haben wir jetzt gehört, dass wir so angestrengt gearbeitet haben. Man ist auch nicht, man wird auch nicht frischer, nee. Nee. Martin ist schon weg, war. Ich bin noch da. Mhm. Ja. Wir machen manchmal am Ende, dass wir uns trotzdem das Mikrofon noch laufen lassen. So als Manöverkritik. Ah, ja,
1: okay. Oh, ich fand's jetzt schnelllebig. Ja, ne? Martin, ich brauche jetzt einen Kaffee. Bis dann, ne?
0: Martin, ciao. danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.